0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias
1: Violentas tormentas azotan a los Estados Unidos Llevando a más de 60 millones de personas a estar en alerta máxima Mientras tanto, en Europa y Medio Oriente Las olas de calor elevan las temperaturas hasta los 50 grados centígrados Provocando la escasez de agua y devastadores incendios un destructivo ataque ruso sobre edificaciones civiles en Ucrania deja múltiples muertos. Y en noticias del fenómeno OVNI, el prestigioso científico Avi Loev afirma que en un mes se mostrará al mundo la evidencia de la existencia de tecnología no humana. Además, se reportan extrañas señales de luz en el cielo, un hecho registrado en México, Estados Unidos y la República Checa. Por otra parte, en Chile, un misterioso objeto en forma de anillo realiza extraños movimientos en el cielo. Las imágenes seguramente le van a sorprender. Y le contaremos la historia de la Operación Majestic 12, un pequeño grupo de élite creado para investigar y ocultar todo lo referente al fenómeno OVNI extraterrestre. Le tendremos la historia completa. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360, Internacional. Ahora. Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan.
0: Bueno, en las últimas 24 horas en los Estados Unidos, más de 60 millones de personas fueron alertadas ante la posibilidad de tormentas muy intensas, de tornados. Las alertas llegaron hasta los celulares de las 60 millones de personas. Una situación similar a la de una guerra y todo, por esta situación climática y además se asegura que va a continuar por algunas semanas.
2: En estos momentos, 60 millones de personas en Estados Unidos están bajo riesgo de tormentas eléctricas severas con lluvia, granizo y hasta tornados registrados, donde un niño de 15 años murió después de que un árbol le cayera encima cuando salía de un automóvil en Carolina del Sur, y un hombre de 28 años murió después de que le cayera un rayo en Alabama. El sistema de tormentas azotó diferentes estados durante el fin de semana y ya se desplazó hacia el este, por lo que se espera que las lluvias continúen a lo largo de esta semana. Más de 800.000 usuarios llegaron a quedarse sin electricidad, en tanto que más de 2.200 vuelos fueron cancelados. Y otros 9.000 vuelos estadounidenses se retrasaron. Tan solo en el área afectada de Alabama hasta el oeste del estado de Nueva York, donde había riesgo de tornados, se calcula que viven más de 29.5 millones de personas. Se esperan lluvias más generalizadas y fuertes tormentas eléctricas para hoy por la noche, de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional. También vale la pena recordar que dentro de Estados Unidos continental se vive un intenso contraste. Mientras partes del este de la Nación de las Barras y las Estrellas se preparan para el granizo y las fuertes lluvias, ciudades desde Arizona hasta Florida continuarán lidiando con calor peligroso esta semana. De hecho, alrededor de 65 récords de altas temperaturas se rompieron en diversas ciudades. En la ciudad de Austin, Texas, se alcanzaron los 40 grados Celsius este domingo, marcando el trigésimo día consecutivo con una temperatura alta de más de 37 grados Celsius. Este contraste es otra prueba más, no solo de los efectos de la crisis climática, sino que Estados Unidos es uno de los países más afectados por el cambio climático. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Un gran número de personas aún no lo entienden, pero lo más grave que está ocurriendo en nuestro mundo son los eventos climáticos los que van a definir nuestro futuro. Se ha considerado ya que el 2023 muy posiblemente será el año más caliente de la historia. Julio, al menos, ya lo fue. Y esto determina que los próximos meses seguirán siendo extremos. ¿Qué va a suceder en los próximos años? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Será este planeta habitable en una década o dos?
3: En un comunicado oficial, el Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea indicó que el presente 2023 está a punto de convertirse en el año más caliente de la historia, debido a las altas temperaturas que se han registrado desde enero y que incluso convirtieron al mes de julio y al verano en los más calurosos de la historia moderna.
4: Existe una probabilidad entre el 50 y el 85% de que el año 2023 se convierta en el año más caluroso jamás registrado, ya que el fenómeno del niño se está fortaleciendo y promete seguir elevando las temperaturas del mundo. Zeke Father, climatólogo.
3: Anteriormente, la temperatura más alta a nivel global se registró en el año 2019, sin embargo, el presente año 2023 ha batido muchos más récords en cuanto a altas temperaturas, tanto en diversos países como en los mares y océanos. El año 2023 es el tercer año más cálido hasta la fecha. Tan solo en julio, la temperatura global fue de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Justo el número del que se habló en todas las conferencias ambientales y que lamentablemente no pudimos evitar. Samantha Burgess subdirectora del Servicio Climático de la Unión Europea. De acuerdo con los expertos, si el planeta Tierra se sigue calentando, habrán peores consecuencias de las que ya se viven al día de hoy, como ya lo hemos visto con las sequías, olas de calor, lluvias torrenciales e inundaciones. Y desafortunadamente, aunque el año 2023 podría ser el más caluroso hasta ahora, también podría ser el preámbulo de un año aún más caliente durante el próximo 2024. Con lo que, tal como lo advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, podríamos estar a punto de terminar la era del calentamiento global y comenzar la era de la ebullición global. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En Irak la situación es extrema. Las temperaturas no bajan de los 50 grados centígrados. Aquí le presentamos algunos testimonios. ...sobre lo que está pasando en este país... ...que se está convirtiendo en un lugar inhabitable. Con temperaturas
5: que pueden superar los 50 grados centígrados... ...Ibrahim Mahdi, un habitante de Bagdad... ...la ciudad más poblada de Irak... ...sale a trabajar a las obras de construcción... ...bajo un intenso calor... ...para ganar el dinero que tanto necesita... ...para alimentar a su familia.
6: familia o... Tengo una familia que necesita que alguien les proporcione alimentos, bebidas y compras. Entonces, tengo que trabajar aunque la temperatura sea de 70 grados centígrados.
5: Sin embargo, trabajar arduas horas bajo el sol abrasador y con temperaturas extremadamente calientes ha traído consecuencias catastróficas para él y sus compañeros en las obras de construcción en Irak que durante mucho tiempo han sido un lugar peligroso para trabajar en verano. Y es que los trabajadores de las obras de construcción en Irak luchan con ladrillos y herramientas que están demasiado calientes para tocarlos, mientras algunos se desmayan y caen de los edificios debido a los efectos de las altas temperaturas.
6: Estaba trabajando en otro lugar y uno de los trabajadores se cayó de cabeza con un soporte de hierro y se le partió la cabeza. ¿Esto sucede seguido? Sí, pasa. He visto cosas que pasan, como que un compañero se cae, se marea y se lastima.
5: Lo alarmante es que los riesgos por el calor extremo en Irak, así como en otras partes del mundo, sigue creciendo. En un país que las Naciones Unidas han identificado como el quinto más vulnerable al cambio climático y que se está convirtiendo en una de las regiones más calurosas del planeta, donde los habitantes viven un auténtico infierno. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En España y Portugal, la situación no ha cambiado. El calor intenso continúa, los incendios continúan. De hecho, se está limitando ya el consumo de agua. Y además de eso, pues tienen que enfrentar esta situación con el fuego, que es cada vez peor.
7: De acuerdo a datos de la Agencia Estatal Meteorológica de España, 2022 fue el sexto año más seco en la historia de Europa, por lo que apuntaron que de continuar con la tendencia de sequía, el 2023 se podría convertir en el séptimo más seco y caluroso desde 1961, cuando se comenzaron a llevar los registros de sequía y calor en España. La situación en España ha llegado a tal grado que en municipios como Agullana ya se ha comenzado a limitar el consumo de agua por habitante al día. Joseph Jovel, alcalde de
2: Aguyana, nos explica. Está claro que no podemos superar los 200 litros por habitante al día. Por el momento vamos bien con esta cantidad de agua. Pararemos por completo el riego de jardines, campos de fútbol y césped de piscinas. Se reducirá a cero. La limpieza que hacemos en las calles, que ya hemos reducido mucho, también se reducirá a cero. Las áreas públicas se limpiarán en seco, sin agua.
7: Por otra parte, el calor ha llegado a tanto en Portugal que las altas temperaturas ocasionaron un incendio que ya ha obligado a las autoridades a evacuar a al menos 1.400 personas de la ciudad de Odemira, en el sureste de Portugal. Asimismo, las autoridades portuguesas informaron que al menos 7.000 hectáreas han sido consumidas por las flamas y que al menos 1.000 bomberos combaten los incendios. Antonio Gómez, un jubilado portugués, nos narra cómo las flamas consumieron parte de sus tierras. Mi bosque de pino se quemó por completo. Las llamas llegaron por atrás y se extendieron por todo el bosque de pino. Sin duda alguna, el calentamiento global ya está causando estragos en todo el mundo, con récords de temperaturas y sequías extremas en Europa, lo que es un recordatorio más de los eventos climáticos extremos a los que nos estamos enfrentando. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno y en Asia la situación es también muy extrema, las lluvias monzónicas han sido realmente devastadoras Están generando deslizamientos de tierra, inundaciones y ponen la vida en peligro de miles de personas
8: En el continente asiático las lluvias monzónicas continúan cobrando la vida de civiles Luego de cuatro días de intensas lluvias en Vietnam, las inundaciones dejaron al menos nueve muertos, además de varias provincias del norte y sur afectadas con socavones, deslizamientos de tierras y daños a la infraestructura civil. Por su parte, en Nepal, la nación del Himalaya, en lo que va del año, 38 personas han muerto por las lluvias monzónicas. Asimismo, las autoridades locales reportan el desbordamiento del río Bagmatí, que pone en riesgo a 4 millones de personas que viven en el Valle de Katmandú. Mientras que en China, a medida que las inundaciones que ha dejado el supertifón Doksuri retroceden, los daños para la población son incontables, pues tanto el área de cultivos para los residentes del campo, como los negocios, los locales y las viviendas para quienes se encuentran en la ciudad, han quedado completamente dañados por las inundaciones.
3: No quiero, llorar, no llorar. quiero llorar, perdimos todo. No queda nada para vender. Es imposible limpiar este desastre.
8: Las autoridades en el gigante asiático trabajan a marchas forzadas para limpiar los destrozos que han dejado las inundaciones. Sin embargo, la vida para los civiles aún corre riesgo, pues decenas de familias han quedado varadas en provincias al norte de China, en donde las inundaciones por el tifón Doksuri han causado la muerte de más de 30 personas. Fenómenos como las lluvias monzónicas y la presencia de tifones en cadena están siendo más devastadores en el continente asiático a medida que el ser humano sigue potenciando los efectos del cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Mire, Una buena noticia es que en, en el estado de Pará, en la ciudad de Belén, se inició ya la cumbre de los países amazónicos aquellos que tienen parte de la selva amazónica para detener esa deforestación. Bueno, aquí le presento algunos de los detalles.
7: La cumbre del Amazonas, la cual es presidida por los ocho países amazónicos, es decir, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela, busca firmar un documento de 130 puntos en los que destacan el combate a la minería ilegal, la deforestación y el combate a los grupos armados que habitan dentro del Amazonas que explotan los recursos naturales de forma desmedida y sin regulación. Lula da Silva, presidente de Brasil, habla
8: sobre la urgencia de proteger el Amazonas. Esta fue su declaración. Es la primera vez que lo hacemos aquí en Pará y la primera vez en un contexto de severo empeoramiento de la crisis climática. Nunca ha sido más urgente retomar y ampliar esta cooperación. Los desafíos de nuestra era y las oportunidades que se presentan exigen una acción conjunta
0: demandan
7: acción conjunta. De acuerdo a lo dicho por los mandatarios y asistentes de la cumbre, uno de los puntos, si no es que el más importante, es combatir a la delincuencia organizada que explota el Amazonas y que está presente en el 70% de los municipios amazónicos y que, derivado de sus actividades ilícitas, el Amazonas ha registrado deforestación masiva, tanto para vender la madera como para explotar la minería de oro, lo que ha resultado en daños permanentes a la biodiversidad amazónica. Paola Arias, profesora de la Universidad de Antioquía en Colombia y quien asiste a la cumbre, declara que el combate a la deforestación amazónica no es solo tarea de los ocho países amazónicos. Esta fue su declaración.
3: La deforestación no es únicamente responsabilidad de los países amazónicos. Está anclada a una agroindustria global que genera beneficios en el norte global. Esas conexiones más remotas a Europa, Australia, Norteamérica deben formar parte del debate.
7: De acuerdo a la información, el documento conjunto realizado por los ocho países amazónicos será llevado en noviembre a la COP28, la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebra en Emiratos Árabes Unidos, para buscar ayuda mundial y salvar al llamado pulmón del planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno, pues ayer ocurrió una verdadera tragedia en Kenia. Una tribu, un grupo de personas, asesinó literalmente a un elefante, dado que una manada había invadido una villa y mató a un niño. Entonces, como represalia, mataron a un elefante. Las autoridades consideraron que pues, el cambio climático está forzando a estos animales a recuperar su territorio bueno, donde ellos vivían y desde luego donde se está expandiendo la población humana. Tenemos que establecer los límites entre cada una de las especies. Los animales ya vivían ahí. Y eso es lo que lleva a que ocurran situaciones como esta.
9: Docenas de aldeanos de la tribu Masaya en Kenia acorralaron y atacaron a un elefante con piedras y lanzas hasta matarlo. Esto después de que la noticia de un ataque mortal por parte de su manada se extendiera por el área. Los vecinos dijeron que una madre y su hijo de 3 años habían sido atacados el día anterior. Lamentablemente, el menor falleció horas después de ser aplastado por uno de los elefantes. Tras el ataque, los funcionarios del Servicio de Vida Silvestre de Kenia convocaron a la comunidad en un esfuerzo por calmar los ánimos y encontrar una solución a las tensiones en curso entre los aldeanos y los animales salvajes.
4: Acordamos que tendremos reuniones periódicas y acordaremos cómo la vida salvaje puede coexistir con la comunidad Maasai de esta región. También pedimos que participen todos los interesados involucrados en la conservación o el turismo en la región.
9: Este no es el primer ataque mortal por parte de un animal o represalia de la comunidad Masai en el área. Esto se debe, en parte, al cambio climático, ya que con el calor extremo y la sequía constante en la región, obliga a los animales silvestres, los cuales no conocen fronteras, a migrar hacia áreas donde hay agua y alimento. Y en varias ocasiones terminan invadiendo asentamientos humanos.
6: Durante la temporada de sequía, los elefantes vienen a dar a luz en este lado, porque hay agua y sombra. Pero también en esta área, nosotros tenemos a nuestro ganado, y muchas veces no hay suficiente espacio para todos los animales, por lo que tenemos que obligar a desplazarse a los animales salvajes, y muchas veces de una forma no muy amigable.
9: Este último incidente muestra las crecientes tensiones entre las personas y la vida silvestre en el cuerno de África, una consecuencia que deriva del cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Rusia está utilizando una estrategia similar a la que utilizó en Siria, es decir, atacar continuamente a las zonas civiles de un lugar, de otro hasta quebrar a la población civil. Ahora lo hizo en Pokrovsk. Eh, afectó a un área civil, específicamente a un hotel incluso, que es ocupado por periodistas internacionales. Ahí murieron siete personas en otro nuevo crimen de guerra de Rusia. Esto no parece detenerlos ni los va a detener.
5: Los habitantes de la ciudad de Pokrovsk retiraron los escombros de las calles luego de una noche de intensos bombardeos rusos en la que los misiles golpearon dos veces la ciudad del este de Ucrania, dejando casi una decena de fallecidos. En el ataque, uno de los pocos hoteles que aún operaba en el centro de la ciudad, y que según los testigos presenciales, era popular entre los periodistas, los trabajadores humanitarios y los militares, sufrió un impacto directo de un misil ruso, que dejó gran parte del edificio destruido, al igual que los edificios residenciales en los alrededores, habitados por civiles, quienes a continuación nos cuentan cómo fueron sorprendidos por los bombardeos rusos.
3: Fui del dormitorio a la cocina y sonó el teléfono. Era un niño, un vecino que me preguntaba cómo estaba. Y luego, eso es todo. Van, fue todo. Un fuerte resplandor llenó mis ojos y me caí al suelo. Me duelen mucho los ojos, de lo contrario estoy bien. Creo que tengo restos de metrallas en el cuello. Eso es todo. Estaba hablando por teléfono y luego de repente esto salió volando y se cayó envolviéndome. Entonces la ventana cayó sobre mí. Tengo cortes en la espalda. Acabo de volver del hospital. Mi rodilla y mi muslo tienen cortes.
5: Las imágenes después del ataque con misiles rusos en el centro de la ciudad ucraniana de Pokrovsk mostraron, una vez más, edificios residenciales y viviendas destruidas, ataques de Rusia contra infraestructuras civiles que siguen causando dolor y sufrimiento al pueblo ucraniano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Mira, esta nota es muy interesante, ya que en China observan cuando el comportamiento de los animales es desusual, ellos consideran que están anunciando la posibilidad de la ocurrencia de un sismo. Gracias a ello, en 1973, se salvaron más de un millón de personas. Observaron la actitud animal, evacuaron una ciudad, ocurrió un sismo, se deshizo la ciudad, pero las personas sobrevivieron, estaban en otro lugar. Sin embargo, un año después volvió a suceder lo mismo. Los animales volvieron a presagiar, sacaron a las personas durante un mes. Cuando vieron que no pasaba nada, la regresaron a la ciudad. Ocurrió el sismo y murieron cientos de miles de personas. Entonces, pues no pareció muy exacto. Bueno, esto volvió a suceder el domingo. Eh, aquí voy a presentar el video donde miles de peces en un lago saltan ellos dicen presagiando un sismo. Sabemos que ocurrió un sismo este domingo en China, pero no hemos podido conectar si es antes o después de lo que ocurrió. El caso es de que podrían estos estar anunciando algo más grande. El sismo fue de 5.5. No sabemos. Pero de cualquier forma, aquí están las imágenes y estaremos observando con mucho cuidado.
10: El pasado domingo 6 de agosto de 2023 se produjo un sismo de magnitud 5.5 en Pingyuan, China, fenómeno natural que dañó más de 100 edificaciones e hirió a decenas de personas. ¿Pero sabía usted que antes de que se presentara el siniestro, habitantes de diferentes regiones de China observaron cómo los peces saltaban fuera del agua? Así lo demuestra un video compartido en las redes sociales de unos 30 segundos de duración, donde se aprecia cómo la gente se sorprende al ver a numerosos peces saltando fuera del agua. Pero por increíble que parezca, esta no es la primera vez que este fenómeno es capturado en video ya que otra grabación del 5 de febrero de 2023 en Guangdong, China, muestra cómo los peces saltan durante un sismo de magnitud 3.2. Y cuatro años antes, en la provincia de Sichuan, también en China, una cámara de seguridad capturó al momento en que numerosos peces se comportan del mismo modo previo a un terremoto de magnitud 5.4. Desde hace siglos existe una tradición en China y en muchos otros lugares del mundo que afirma que diferentes criaturas pueden percibir con antelación la llegada de un sismo. Y es así que a inicios de 1975, habitantes de la ciudad china de Haicheng desalojaron sus hogares al ver que numerosas serpientes salían de sus madrigueras en pleno invierno. Días después, el 4 de febrero de 1975, se produjo un terrible sismo de magnitud 7.5 que acabó con la vida de más de mil personas, pero hay quien afirma que las víctimas pudieron ser muchísimas más de no haber sido advertidas. En la actualidad, en las redes sociales es posible encontrar numerosos videos de animales como son perros y gatos que comienzan a comportarse de un modo extraño antes de los sismos, lo que parece dar crédito a las leyendas populares. Sin duda, es un misterio que merece ser estudiado por la ciencia, ya que ahí podría encontrarse la clave para poder predecir estos fenómenos naturales y así salvar incontables vidas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, el director de astronomía de Harvard, el doctor Avi Loeb, está anunciando que en un mes tendrá los resultados de los estudios que hizo allá en Papúa Nueva Guinea, donde encontró más de 50 esférulas que está analizando porque dice que tienen material extraterrestre que demostraría que eran parte de un, algún aparato o algo, tecnología, que no era de este planeta. Es muy importante porque podría ser la primera evidencia que demuestra la vida inteligente extraterrestre físicamente. Aquí la noticia. El mundo está a punto
11: de obtener pruebas científicas de la existencia de extraterrestres, aseguró el astrofísico de Harvard, el doctor Avi Loeb. Dentro de un mes, el científico espera tener los resultados de las pruebas en fragmentos del meteorito que se precipitó a la Tierra en 2014 y sospecha que en realidad pudo haber sido una nave espacial extraterrestre. Su equipo usó un trineo magnético para recuperar 750 gotas fundidas del tamaño de una canica, a 260 millas de Papúa, Nueva Guinea, donde el objeto explotó en una bola de fuego sobre el Océano Pacífico. El doctor Loeb aseguró que ahora están siendo analizados en cuatro laboratorios en todo el mundo para determinar si provienen de una tecnología desconocida para la humanidad. Habla el doctor Avi Loeb.
4: Bueno, este objeto se movía muy rápido, 95% más rápido que los objetos cerca del Sol, y también tiene materiales más fuertes que todas las rocas que hemos visto en décadas pasadas en los catálogos de la NASA. Entonces hay posibilidades. Si lo cuantificamos, yo diría que es muy posible que sea diferente de una roca. Y lo que hacemos ahora es analizar la composición de las gotas derretidas que cayeron del objeto cuando se expuso a la bola de fuego creada al moverse en el aire. Y estamos teniendo resultados interesantes, pero no puedo detallarlos hasta unirlos en un artículo científico
11: que espero hagamos público en un mes. Los primeros indicios indican que los glóbulos son anómalos y más fuertes que cualquier roca espacial conocida por el hombre. Podría ser la primera evidencia científica de que una nave espacial interestelar fabricada por extraterrestres ha aterrizado en la Tierra. Loeb cree que se trata de un artefacto tecnológico de origen alienígena y no de un fenómeno natural. El físico espera que los resultados estén listos en 28 días y que confirmen su hipótesis de que el objeto IM-1 es una sonda interestelar enviada por una inteligencia extraterrestre.
0: Mire, aquí le voy a presentar un video realmente interesante. Fue grabado la noche del 15 de julio en Rancagua, en Chile. El objeto parece estar generando algún tipo de portal dimensional. Bueno, yo no sé. De repente el objeto se hace un aro y luego se vuelve a cerrar y se hace otra vez el aro. Vea usted las imágenes, son extraordinarias. ¿Cierto? ¿Qué es esa,
5: ¡Oye, oh, ¿Por qué se ve como que va girando la weá?
9: Qué chucha, hermano.
4: Esta increíble grabación fue obtenida en la localidad de Rancagua en la nación sudamericana de Chile. Durante la noche del día 15 de julio del 2023, una persona logró obtener estas increíbles imágenes de un objeto de energía, el cual modifica su forma como si fuera una especie de anillo. Veamos con atención. El objeto se encuentra girando en todo momento, se concentra en un solo punto luminoso, para después girar y cambiar de forma al estirarse. Ahora lo podemos apreciar, como si se tratara de una especie de anillo. En la velocidad normal, se aprecian estos cambios rápidamente. Ahora, observe en cámara lenta, cómo cambia de forma. Esto es algo increíble, no lo cree. ¿De qué tipo de tecnología se trata? ¿No parece ser algo hecho por el ser humano? ¿Y qué estaba haciendo en esta localidad de Chile frente a las personas? En un acercamiento podemos apreciarlo claramente. En el año 2015, el observador del cielo Jim Velasco registró esta extraordinaria grabación de un objeto que cambia su forma e incluso se escucha el zumbido que produce al oscilar a una alta velocidad, a pesar de la distancia a la que se encontraba. Escuchemos y veamos. Wow. De ser un punto en el cielo, este comienza a girar y se logra apreciar que cambia su forma como si fuera un anillo. Ahora vea lo que se registró en un sector de la ciudad de Sao Paulo en Brasil el día 19 de agosto del año 2021. Los testigos están impresionados observando cómo este objeto de luz o energía se mostró realizando cambios en su forma también. En cámara lenta podemos apreciar que es de características similares al captado en Chile en este 2023. También en la ciudad de Phoenix, en Arizona, en los Estados Unidos, la noche del 27 de julio de 2022, una persona logró registrar a uno de estos objetos tipo anillo girando en todo momento. En esta misma ciudad de Phoenix en Arizona, pero la noche del 20 de enero del 2021, se logró registrar a dos objetos en forma de anillo luminosos girando en todo momento. En las comparaciones, podemos apreciar que se trata del mismo tipo de objetos. Esta tecnología es muy extraña, además de no ser humana, y se muestra abiertamente ante las personas como pudimos ver en estos casos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, continúan estas manifestaciones en los cielos, no sabemos cómo interpretarlas, serán señales, posibilidad de un anuncio de contacto, ocurrieron en la República Checa, en Praga, en Villahermosa, en México, y en California, en los Estados Unidos, aquí las imágenes.
12: En esta grabación podemos apreciar una extraordinaria señal en el cielo. Se presentó en una localidad de Praga, en la República Checa, la noche del 6 de agosto del 2023. Lucy Slankova logró este importante registro por medio de su teléfono celular. Podemos ver cómo unas luces se mueven de forma muy rápida, avanzando a kilómetros de distancia por debajo de las nubes. Una detrás de otra aparecen y se alejan a una gran distancia. También aparecen entre las nubes y se apagan. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la intención de mostrarse de esta forma? Las luces podían verse de distintos puntos de la ciudad, ya que estas eran de dimensiones considerables. Si ponemos atención, sus características son muy extrañas, lo cual descarta una explicación convencional. A decir de algunos investigadores, significa solamente que se trata de una demostración o una de las llamadas señales. México, durante la noche del 7 de agosto del 2023, sobre una zona de la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, una persona logró registrar lo que parecen ser dos columnas de luz de color naranja. Estas permanecían detenidas completamente a una corta distancia a la vista de los pobladores del área. Observemos con atención. fotografías que también se lograron obtener, se puede apreciar con toda claridad estas anomalías en el cielo. Analizando las imágenes podemos establecer que por sus características se trata de una especie de señal o una demostración también, esta, de tecnología no humana. ¿Qué es lo que están tratando de decirnos con estas manifestaciones? ¿Cómo se puede descifrar este código? ¿Se tratará de una especie de advertencia? ¿Y quién la está haciendo? Observe lo que ocurrió durante la noche del día 7 de agosto de 2023 en Visalia, California. La señora Victoria de la Cerda y el señor Salvador Martínez observaron a este objeto, el cual comenzaba a desplazarse en el firmamento y dejaba detrás de sí una gran cauda luminosa. En un punto se detiene completamente. Esta maniobra nos demuestra que se trata de algo que no es normal. Otra señal sin duda alguna en los cielos. ¿Pero qué es lo que tratan de decirnos? Tenemos que descifrar de qué se trata todo esto. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Las declaraciones del senador Marco Rubio sobre la posibilidad de la existencia de un gobierno secreto dentro del gobierno de los Estados Unidos han causado sensación. Y ahora le quiero presentar pues este... Un pequeño reporte que hicimos del surgimiento del Majestic 12. Este grupo que en 1947, constituido por seis científicos y seis militares, empezó a operar como una especie de grupo muy secreto que fue adquiriendo y ha adquirido mucho poder. Aquí la historia. De acuerdo
13: a la historia, fue el día 11 de diciembre de 1984 cuando el productor e investigador Jaime Shandera, al encontrarse en su domicilio, recibió un sobre sin remitente, el cual contenía un rollo de película fotográfica de 35 milímetros sin revelar. Intrigado por el contenido de dicha cinta esa misma noche, en compañía de su socio William Moore, acudieron a su empresa y lo revelaron. Sorprendentemente, las fotografías no eran de personas o lugares. Se trataba de un archivo numeroso y detallado, de documentos clasificados como ultrasecretos y que estaban relacionados directamente con una organización militar secreta encargada de conducir, en el más profundo de los secretos, las investigaciones a nivel gubernamental de la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo. A este archivo se le conoce hasta el día de hoy como los documentos Majestic 12, ya que en los mismos se revela la existencia de un comité del mismo nombre y que habría sido presidido por personajes como... Robert Oppenheimer, Albert Einstein y Vannevar Bush. Uno de los aspectos más reveladores del archivo es que uno de los documentos pone al descubierto que el Comité Majestic 12 fue creado y autorizado para entrar en operaciones por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, el 24 de septiembre de 1947, tan solo tres meses después del incidente de Roswell. De acuerdo a la investigación en torno a los documentos Majestic 12, la recuperación de naves y cuerpos de seres de origen extraterrestre pusieron en alerta máxima las altas esferas políticas y militares para actuar en consecuencia y crear esta comisión, que sería la encargada de ocultar para siempre esta información a la opinión pública de los Estados Unidos y de todo el mundo. Los miembros de Majestic 12 se trataba de personajes destacados por sus méritos militares, sus conocimientos científicos y, sobre todo, su discrecionalidad. Estos se trataba del almirante Roscoe Couter, el doctor Vannevar Bush, el secretario de la defensa del presidente Harry Truman, James Forrestal, Nathan Twining, el general Hoyt Vandenberg, el doctor Detlef Brunk, el doctor Jeremy Hunsaker, el almirante Syndeth Sowers, Gordon Gray, el doctor Donald Menzel, el General Robert Montage y el doctor Lloyd Berkener. En un momento sumamente desconcertante de la historia, el 22 de mayo de 1949, tan solo dos años después del inicio de operaciones del Majestic 12, el secretario de la Defensa, James Forrestal, uno de los hombres más cercanos y de confianza al presidente Harry Truman, se suicidó arrojándose de una ventana de un hospital de salud mental donde estaba internado. Al menos eso es lo que cuenta la historia, ya que profundas investigaciones relacionadas con su actividad en Majestic 12 revelan que este fue separado del cargo cuando se convenció de que era un crimen ocultar la información de la presencia extraterrestre a la humanidad y estaba preparándose para compartir toda esta información, razón por la que rápidamente fue cesado e internado en una clínica, alegando que padecía de sus facultades mentales y posteriormente fue silenciado. Al menos así se piensa extraoficialmente. A decir de analistas e investigadores, el Comité Majestic 12, desde el año de 1947, podría seguir operando desde las sombras. Sería esta organización militar secreta la que en pleno año 2023 se sigue resistiendo a revelar la realidad de la existencia extraterrestre en nuestro mundo. Y así quedó de relieve en la pasada audiencia pública del 26 de julio donde David Grosch confirmó que existe una élite militar secreta que tiene en sus manos las evidencias de que no estamos solos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero, en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.